0: Und ich mache dich noch mal ein bisschen leiser hinten. Und drei, zwei, eins. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen freudigen Folge von Nur für Gewinner mit dabei euer Gewinner in Ausbildung im Prenzlauer Berg Timo Wob und natürlich meine Wenigkeit Na, wie heißt ich Timo?
1: Na, wie heißt du? Konnte ich mir <lacht> das merken? Wie sieht's aus ja. mit meinem Langzeitgedächtnis? Chinmeier, Chinmeier sitzt wahrscheinlich wieder irgendwo unter den oberen 10.000 in dieser Republik. Mal ist er in Berlin Schmargendorf, mal ist er in München. Ja. Wo bist hm. du? Wo bist du? Sag ich bin es.
0: ich bin in Berlin Schmargendorf. Oh, nein, schön. ist nicht Schmargendorf. Ich bin um gezogen ja. Ich wohne jetzt in ich, wohne Herr, im, ich, ich bin eigentlich da, wo Leute in Rente gehen. Ich bin hier unter rüstigen Rentnern in Lichterfeld ein oh. wunderbares
1: Gefühl. Da möchte ich nicht tot über den Zaun hängen. Aber du, ich muss, äh, ganz, schnell, ich muss ganz schnell auf den DAX gucken. So schnell Unbedingt. hat noch nie einer auf den DAX geguckt. Gibt's mir In diesem Wirtschaftspodcast. Der DAX steht ja. heute am Dienstag dieser Woche auf bei 13.334,43 Punkten. Das ist mal wieder ein Wochenminus von 2,15%. Aber immerhin... Whoa. Du, er ist nicht unter 13.000 gefallen und äh, wir haben ja, um unsere Stimmung wieder hochzuholen, immer noch den Bitcoin-Kurs. Ja. <lacht> dachte ich mir, gucke ich mal heute drauf, aber leider ist der wieder gestiegen, steht wieder bei über 20.000. Er war ja zwischenzeitlich abgerutscht auf 18.000 Euro, der Bitcoin. Eine Sache, die eigentlich nie hätte passieren dürfen, wobei ja. natürlich alle Bitcoin-Jünger sagen, hey, das ist Teil vom Narrativ. Volatil ist das Ding, da müssen wir ja. mit leben und wer jetzt aussteigt, der hat's nicht verstanden, ja. was der unterzieht zwischen Bulle und Bär der hat es nicht verstanden. Jetzt ist die gute Zeit, um einzusteigen.
0: Ja. Ja. <lacht> Na, komm, es gibt so viele tolle Gewinner diese Woche. Es schon. gibt tolle Gewinner und ich möchte ja. dir gleich einen präsentieren, oh, den du wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm hast. Oh, warum? Timo, du übernachtest doch manchmal in Hotels. Ja, immer wieder. Hm. Ich bin ja viel auf Tour. Ja. ja. Und in Hotels gibt es ja ab und zu auch Lektüre. Ja. Ähm, bis vor einigen Jahren war das häufig die Bibel, Ja. das Neue Testament speziell. Mittlerweile ist es weniger das Neue Testament, sondern es gibt ein anderes Buch. Ja. Weißt du, was der Titel dieses Buches ist?
1: Ja, ich glaube, ich habe es öfter schon mal gesehen. Ich weiß es nicht mhm. ganz genau, aber es geht so in Richtung Lebenshilfe, hat was Spirituelles, ist irgendwie Hirn und Versch Hirn und Herz. Äh, irgendwie ja, es heißt die?
0: es heißt vom Kopf ins Herz, ja, richtig. <lacht> Vom Kopf ins Herz. Und ist von Franz X Bühler. Ja, Und ich genau, möchte Franz überall. X Bühler in diesem Fall zum Gewinner ernennen. Niemand ja. weiß, wer Franz X Bühler ist. Er ist nicht in der Zeitung, er ist nicht auf Wikipedia. Er ist irgendwie, er wohnt wahrscheinlich in der Schweiz. Und er hat in diesem Buch wirklich tolle Tipps. Und da möchte ich anfangen an unsere Anfangszeit, als wir noch Gewinnergesetze ja. herausgegeben haben. Und ein Gewinnergesetz von Franz X Bühler, das speziell auch für dich ganz wichtig ist, ist nicht zu sagen, ich versuche es, sondern ich tue es. Gewinner sagen, ich tue es. Just do it. Und auf diesem Level und dann habe ich dann hab ich natürlich, erst gesagt, man muss das Buch so lesen, dass man es einfach irgendwo aufschlägt. Ja. So mit Intuition und der Satz, die Zeile, was da gesagt wird, das ist dann ganz wichtig für dich. Und ich wollte etwas für dich aufschlagen und ich habe intuitiv geblättert mit der linken Hand, natürlich. Ja,
1: natürlich, die andere brauchtest du ja für was anderes. <lacht> das ist so schlimm, tut mir leid. Aber der lag das, da, der war das, niveaulos, das, ach, den muss ich mitnehmen. Das Niveau jetzt. Ich versuche es, ich versuche,
0: halt. weißt du, bist das ist, das ist, deshalb bist du auch Gewinner an Ausbildung. Das ist
1: auch nicht mehr. Ich bin kurz vor der Sommerpause, ich bin leer gespielt, du weißt, ich mache unfassbar viele Charity-Gigs gerade, also Charity-Gigs ja, ja. im Mantel von Corporate-Events. Ich mache viel so, ohne Grenzen mache ich ja viel, ich mache so Immobilienmakler ja. ohne Grenzen ja, ja, und institutionelle ja. Geldanleger ohne ja, Grenzen ja. und irgendwann, da sinkt mein Niveau ab und, Entschuldigung, dann baller ich so einen raus. Aber man muss ja, sich doch stimmt. für nichts entschuldigen, das haben wir doch gemacht. Gut, aber dann, dann muss ich mich auch nichts für nichts entschuldigen, wenn das Niveau heute
0: noch tiefer singt. Nein, das, was ich für dich aufgeschlagen ich habe, bitte. wer den Rappen nicht
1: ehrt, ist es Franken nicht wert? Oh ja. So, ne? Das ist und das, ein kleiner Hinweis darauf, wo der Mann wohnt. Du hast es ja schon erwähnt. Es, ja, ist ja, genau. Er ist in weiß. der Schweiz.
0: Ich dachte, fast niemand kennt diesen Typ. Aber überall in den Hotels. Und das ist, Timo, ist ein Geschäftsmodell für uns. Wir ja. werden jetzt unter dem Podcast überall in den Hotels auslegen. Ja. Ja. Mit QR-Code irgendwie so eine Karte entlassen, wenn du nicht einschlafen kannst. Ja, herrlich. Dann,
1: wie, wie war das? Man muss es nicht versuchen. Man muss es machen.
0: Eigentlich. Just do it, Timo. Just das do it. ist im Prinzip, er hat den, den Werbeslogan
1: von einer großen Sportfirma... <lacht> Das ist auch dieses alte, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das sind immer diese Weisheiten. Ich habe neulich mm. auch gelesen in einem einem Supermagazin von Hermann Scherer, den kennst du bestimmt auch, äh, oh, sehr erfolgreicher okay, yes. ja, Keynote-Speaker. Ich nenne ihn mm. immer den Einhirnigen unter den Blinden. Was er raushaut, ist wirklich, da, da sind Weisheiten drin. Unter anderem präsentiert er sehr groß seine Frau Kerstin Scherer. Also es gibt yeah. zwei große Artikel in seinem Magazin. Das ist einmal das ist Becoming Hermann Scherer und Becoming Kerstin Scherer und sie sagt, wenn man etwas kann, muss man es auch tun. Das ist ihre goldene Regel. Wenn man etwas kann, Oh no. muss man es auch tun. Und ich denke mir, der größte Teil der Sozialisierung ist, dass wir doch genau lernen, nicht alles, was man kann, muss man <lacht> auch, auch tun. Oder ja. ich meine, das ist ein großer Teil der Kindererziehung. Natürlich, du kannst da oben aus vier Meter Höhe vom Klettergerüst runterspringen. Ja. Du kannst, aber man tut es nicht. Du kannst den anderen Kindern Sand in die Augen hauen. Aber man tut es, man, man kann so viel. Ich meine, gerade wir Männer, wo wir schon beim niedrigen Niveau waren, wir Männer, wir, wir können hm. Bilder, Fotos mit unserem Handy von unserem eigenen Gemächt machen. Und es <lacht> wildfremden Frauen aufs Handy schicken, das können wir tun, aber wir, wir machen es nicht. Ganz viel, Amber Hart, Johnny Depp, ich meine, was haben wir gelernt? Man, man kann als Strafe seinem Ehepartner ins Bett koten. Das hat sie gemacht. Es ist sehr unangenehm, aber mhm. sie hat es gemacht, ja. wurde vor Gericht ja. ausgebreitet, aber man tut ja. es auch nicht. Man tut es einfach nicht. Wobei, da müssen natürlich äh, wollen und müssen wirklich zusammenfallen. Aber äh, das ist so toll, das sind immer diese Sachen, tu es, just do it. Und man denkt sich, nee, mach es einfach nicht. Ja. Da sind wir beim ja. nächsten großen Gewinner in dieser Woche, der es auch wieder betont hat, ja. Finn Kliman. Er kommt ja. immer wieder, man guckt sich diesen oh. Meltdown an, dann entschuldigt mhm. er sich, aber dann legt er wieder los. Und er ist auch so ein Typ, er sagt, ey, wenn ich Bock auf irgendwas hab, dann tue ich Und er hat gerade erst gesagt, wenn ich Bock darauf habe, einen Pimmel ins Feld zu sprengen, im Klimansland, dann tue ich das auch. Und das Tolle ist, er hat eine tolle Begründung gefunden. Ich weiß nicht, ob du das Video von ihm gesehen hast. Nein. Der Meltdown von Finn Kliman. Sensationell, ja. weil er hat ja. gesagt, Schuld an seinem Absturz sind ja jetzt nur so ja. wild gewordene Reporter und ja. natürlich die linke Woke-Bubble, yes. die ihn groß gemacht hat mit Geldern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die ihn jetzt mhm. abschießen. Schuld an allem ist die linke Woke-Bubble. Und das finde ich sehr gut, da ja. wird, wird er nämlich endgültig aufgenommen in der Leimner Schule für Hoffnungslosigkeit, die Absolut. wir hier vor ein paar Folgen <lacht> ja. etabliert haben. Er zeigt, man muss nur eine Gewinnerbegründung zurechtlegen und die muss ja. man immer wieder rausholen. Das heißt, egal wie tief unser Niveau in dieser Folge sinkt, lieber Schill. Und es ist schon ganz schön tief. <lacht> Schuld ist immer die linke Woke. Bubble, Hä? Die, ja. Darf ich jetzt keine Witze mehr darüber machen?
0: Volker Pispers hat dazu ja auch sehr schön gesagt, wenn du weißt, wer schuld ist, hat der Tag
1: Struktur. Ja, siehst du das hat er wirklich vorgelebt. Riesiger Gewinner, den nächste große Gewinner, muss man natürlich einmal ganz kurz erwähnt haben, ja? ist der Abu Chaka Clan. Letzte ja, Woche natürlich. große ja, Zwangsversteigerung, ja, ja. Arafat Abu Chaka, der Clanführer hat ja ein gemeinsames Anwesen gehabt in Klein Machno, also ganz äh, ja, fast auf deiner Ecke schon würde ich sagen. Nee, ist eine mhm. ganz andere Richtung. Doch, es geht in deine Richtung, ja hat ein großes Ordnung. Anwesen gehabt mit Bushido ja. zusammen, das wurde gezwangsversteigert, schätzwert 14,5 Millionen Euro, es wurde mhm. ersteigert von yes. <lacht> dem Sohn von Arafat abou Überraschend. der war auch der einzige Bieter für sage und schreibe 7,4 Millionen Euro. Ach, sieh an. Ist du.
0: das nicht toll? Ja, das ist ja auch ganz schön, dass hier hm? ähm, ein paar letztlich ausländische Minderheiten auch mal ein bisschen unterstützt werden. <lacht> Mit öffentlichen Geldern.
1: Oha, oha, lieber Jin, oha. Das geht aber jetzt in eine ganz gefährliche Richtung, aber gut, wenn wir jetzt hier zerpflückt werden, Schuld ist echt, dass wir das nicht aussprechen dürfen, Schuld ist einfach diese linke, woke-bubble, die uns das ja nicht mehr möglich macht. Na, ist doch schön, dass, äh, egal ob in der Wirtschaft oder in der Underground-Wirtschaft, dass die guten alten mafiösen Strukturen immer noch funktionieren. Ich meine, würdest du um ein Anwesen mitbieten, wo du weißt, oh, da ist auch ein großer libanesischer Clan dran? Ich glaube Nein, eher nicht. Ich würde da eher vorsichtig sein. Ich habe auch nicht keine 7,4 Millionen, das muss man dazu sagen. Und jetzt, nach fünf, sechs Tagen, wo alle gesagt haben, ist das überhaupt möglich, darf man das überhaupt tun, jetzt will doch mal die Staatsanwaltschaft ein Auge darauf werfen, weil der Sohn von Arafat Abu Chaka ist 21 Jahre alt, hat gerade angefangen zu studieren, wie er sagt, er hat angefangen ähm, mm. Online-Wirtschaft zu studieren, fand ich auch wow. sehr interessant, mm. kannte ich so, eine Online-Handel hat er gesagt. Online-Handel. Er studiert Online-Handel. Ja. Ähm, ja. Das ist wahrscheinlich direkt angegliedert an der Leimner Schule für Hoffnungslosigkeit, Natürlich. aber man weiß es nicht. Also da haben wir wieder viele Gewinner. Finn, Klima, viele Gewinner. Ich Abusche möchte auch noch einen
0: weiteren Gewinner ja, einrechnen. Und mal kurz ja. deinen sehr inspirierenden, aber nicht, dass du trotzdem nicht enden wollen, den ja. Redefluss zu unterbrechen. Hm. Christian Lindner, mm. unser Freund, unser Christian, eigentlich Natürlich. einer der Schutzheiligen dieses Podcasts, er ist mir nämlich, und das finde ich sehr interessant, mm. äh, ich habe irgendwie mal mein LinkedIn-Profil äh, geöffnet oder ja. die Seite und ich kenne mich da nicht so aus, ich bin da nicht so interessiert dran, mm -hmm. aber mir wurden gleich ein paar Leute vorgeschlagen unter dem Thema Unterhaltung, ganz oben Christian Lindner <lacht> <lacht> und ich glaube, er stand sogar direkt unter dem Abu chaka clan Unser Christian, also, ja. <lacht> Und ich dachte, das ist es, da hat Christian es einfach geschafft, als Finanzminister dann auch in die Branche Unterhaltung vorzustoßen. Na, die Grenzen sind da ja fließend. Mhm. Gut, aber Timo, dann kommen wir zu den Themen, die uns wirklich beschäftigen diese Woche und das ist natürlich... Man muss auch Gewinner in den Zaum hegen einhegen können. Also man muss sie, ich weiß ja. gar nicht,
1: die auf einmal, man fängt so einen Satz an und man weiß, man denkt, im Zaum halten kenne ich, im Zaum hegen können ist mir jetzt noch nicht nee. bekannt, aber ich lerne ja, ja hier nee, erst von dir. Nee, nee. Wie heißt, was, was ist denn das mit dem Zaum? Was ist mit dem Zaum? Hm? Äh, da muss man die Zügel anziehen, muss man im, das Pferd muss man im Zaum halten, ist das nicht, geht das ja, nicht so in die
0: Richtung? Im Zaum in? Tote gut, Pferde also, sollte man nicht zu so lange reiten. Ist das vielleicht auch das, was auf unsere Comedy ganz gut zutrifft in dieser Folge? Kennst du das? Wenn man sich so grammatisch <lacht> Dramatikalisch eine Sackgasse
1: manövriert hat und man merkt, egal was für ein Wort ich das noch hinterhänge, man kommt da einfach nicht mehr raus. Ich finde, wir machen in diesem Podcast teilweise nichts anderes, als uns grammatikalisch richtig in die Grütze zu rein. aber hey, hey um es du. mit X Bühler zu sagen… Das Herz, lieber Chin, das Herz ja. kennt keine Grammatikfehler. Das sage ich immer. Und wer mir vorwirft, dass ich hier sprachlich zu viele Fehler mache, da bin ich nicht ja. dran schuld. Das liegt Nein. nur an dieser linken Wogen Bubble, Bubble, die mir die ganze Zeit im Nacken hängt und mich ja. gar nicht frei reden lässt. Deswegen, Chin, ja, es ist nicht schlimm. Sag es einfach, Gut. wie du es sagen möchtest. Gewinner
0: sind natürlich die Mineralölkonzerne. Wer sonst? Natürlich. Niemand immer fragt sich, Tankrabatt, ist das überhaupt noch zeitgemäß in Zeiten der Klimakatastrophe? Ist es zielführend, Feuer mit Brandbeschleuniger zu löschen <lacht> oder Alkoholismus mit Korn? Aber du da kommt das andere Thema ins Spiel, wir müssen die Mineralölkonzerne einhegen, Aha. wir müssen Übergewinnsteuern erheben ja. und ich sage an der Stelle mal, überhitzte, übertriebene Überdiskussionen über Übergewinne, übermüden mich übermäßig, so dass ich überhaupt keine Übermotivation habe, <lacht> Überforderungen mit dem Überthema Übergewinnsteuern, übergroße Überanstrengungen zu widmen, überfordert man mich weiterhin mit Übergewinnsteuern, überhöre ich das oder ich übergebe
1: mich, habe ich überzeugend, da überbracht Timo, dass ich unter Überdruck überreagiere. Und da soll noch einer sagen, Chin Meyer könnte mit Sprache nicht umgehen. Wir haben gerade <lacht> das Gegenteil bewiesen. Ende der Durchsage. Über, so. über, übermäßig gut. Führt auch mal schnell zur Die, Überforderung. Aber Timo... Über Übergewinnsteuern sind ein schönes
0: Thema. Und die Frage ist natürlich, ja. sollten die nur für Mineralölkonzerne gelten oder vielleicht auch für die Pharmabranche? Mhm. Fällt dir vielleicht sonst noch jemand ein, der Übergewinnsteuern entrichten sollte? Carsten Maschmeyer zum Beispiel. Was ist mit Frank Thelen? Oder was ist mit dem fetten Sack, der jeden Morgen in seinem fetten SUV an dir vorbeifährt, zu seinem fetten, überbezahlten Job, der überdies verheiratet ist mit dieser wirklich attraktiven Frau, die zweifellos etwas Besseres verdient hätte als dieses gefühllose Reptil.
1: Doch genug oh. von deinen Problemen, Timo. Oh. Wer fällt dir sonst noch so ein. Ich mag diese sozialistische Richtung nicht, die hier deine stand up comedy gerade einschlägt. Gefällt mir überhaupt gar nicht. Ich glaube, dass du jetzt über eigentlich Schutzheilige, Patrone, äh, man sagen, Gewinner der Woche, Frank hm. Theen, Carsten Maschmeyer, hm. Leute, die wir hier verehren, dass du da jetzt so drüber herziehst und Witze drüber machst, das, das finde ich, find ich eigentlich <lacht> nicht in Ordnung. Ich, ich bin gerade ein bisschen dabei, ich habe hier bei dir fast ein Jahr lang das Gegenteil gelernt, jetzt machst du Witze über die. Gehe ich nicht mit, finde ich unangenehm. Nein. Ich, ja, das ist mir unangenehm. Betrogen. Aber Timo,
0: ich habe da auch eine ganz schöne neue Gewinnerrichtung für uns ja. beide. Oh. Du kannst nämlich mal gucken, ob nicht irgendjemand in deiner Umgebung zu reich wirkt. Ah. Und dann ist der ein Kandidat für Übergewinnsteuern, dann gehst du vorbei und holst diesen, schöpfst diesen Übergewinn ab. Aha, ja, und wenn jetzt vor Gericht gesagt wird, dass das Raub war, dann sagst du nein, Raub gibt es formal juristisch nicht mehr, sondern du bist eine private Übergewinnsteueragentur für gelebte soziale
1: Gerechtigkeit. Verstehst oh, du? Das ist doch schön. Ja.
0: Damit fühlt es sich gleich viel besser an. Ja, und, und ich meine, die Frage ist natürlich, wie definiert man Übergewinn ja. Ich meine, bist nicht auch du, Timo, ein Übergewinner? Wärst du in Somalia geboren, ja. hättest du jetzt nicht derartige Übergewinne gemacht. Du stammst aus einem Übergewinnland, du bist Produkt einer Übergewinn Eizelle ja. und eines Übergewinn ja Du bist ein Übergewinnsamen. So, <lacht> und pro Jahr beläuft sich dieser Übergewinn mindestens auf den Hartz-IV-Satz, den es anderswo nicht gibt. Das heißt, wir rechnen mit 10.000 Euro pro Lebensjahr. Ja. Du bist jetzt
1: 48? Ja. <lacht> Jetzt mach mich mal nicht älter als ich bin, nur, nur weil du, du da, äh, den Unterschied zwischen dir und mir ein bisschen kleiner halten möchtest. Nein, äh, lieber, ich, ich bin, ich bin äh, Sweethe 45 bin oh, äh. oh, bist ein Kind. Okay. Ich bin eigentlich noch, noch ein Kind, also. wo du das gerade erzählt hast, dass ich eigentlich schon ja. mit Übergewinnsteuer geboren wurde. Ich, ich komme ja aus Oldenburg, ich komme da auch noch außer Hausbesitzerszene, wie ich ja. immer sage. Also im Prinzip ja. hast du recht mit dem Weg, den du gerade beschrieben hast. Äh, sweet ja. sweet 45. Sweet hm. 45. Und das
0: sind 10.000 pro Lebensjahr, 450.000 Euro Übergewinn ja. bei 75 Euro Steuern. Macht ja. das, Timo? Weiß ich nicht. Gut. Ja, das kann ich jetzt auch nicht viel. ausrechnen. <lacht> Warum nicht? Es, sind, es sind über 300.000 Euro. So, es, und das das ist, ist falsch.
1: Das ist falsch. <lacht> Oder vielleicht ist es auch richtig, aber du hast das Gefühl, dass du recht hast. Darum geht es doch, oder? Ja, genau, du hast genau. das Gefühl, Gefühl, dass du recht hast. Davon Gefühl, leben wir. Die Impogewinnsteuern <lacht> sind die
0: Emotionalisierung der Politik. Und das ist oh. doch schön, dass man einfach sagt, der Sack hat zu viel. Der ja. darf das nicht haben, dem nehmen wir das weg. Und das nennt sich dann Übergewinnsteuern. Das ja, ist, ich
1: meine das, das ist unangenehm, weil Christian Lindner macht mir ja wirklich Sorgen. Er will diese Übergewinnsteuer auch ja mitverantworten. Wir dachten ja, wir sind die Nein. absoluten Gewinner, wo er endlich das Finanzministerium übernommen hat. Jetzt kämpft er wieder um schwarze null Schuldenbremse und und sagt vor allem jetzt auch, Zitat aus äh, aus dem letzten Spiegel, ja. wir können uns fehlgeleitete Subventionen schlicht ja. nicht mehr leisten.
0: Das hat er gesagt. Das hat er Christian. gesagt.
1: Leider erst, nachdem er den Tankrabatt eingeführt hat, aber ja. auf, auf einmal wird unser Christian vernünftig und das das mag ich ja immer nicht. Ich will ja, dass die Leute unvernünftig bleiben, sonst ja. funktioniert wir dieser finden, Podcast. Wir sind,
0: große, wir sind große Fans von fehlgeleiteten Investitionen. Sagen ja. wir mal, wie es ist.
1: Und vor allem, du hast ja auch mitbekommen, durch steigende Inflation und die Bewegung im Zinsmarkt auch, ne? die Zinsen mm. steigen wieder, Geld kostet mm. wieder was. Es gibt ja. kaum noch Investitionen in Startups. In, in Berlin, Startups, die, die Party ist vorbei. Geld Whoa. kostet wieder was. Und deswegen ist jetzt Schluss. Whoa. Und gerade jetzt, wo ich so tolle Geschäftsideen entwickelt hatte, ich bin ja so in den Gaming-Bereich <lacht> reingegangen, ich habe ja jetzt angefangen, Bullabü als Ego-Shooter zu programmieren, weißt du, dass die Eltern <lacht> haben so mal Dampf ablassen können. Ich habe ja zusammen mit Google Maps, habe ich ja eine Hundecode-Warn-App für Berlin entwickelt, die informiert über Lage, Alter und Konsistenz des Hundehaufens, also mit so Warnsignal ein Meter bevor man reintritt und jetzt ist die Kohle weg, ich wollte richtig fett auscashen, alles nicht mehr machbar es ist einfach, ist ein ich weiß auch nicht, wer ist, ist hier diese Kreuz. Woche noch
0: Gewinner, Verlierer, ich bin da ein bisschen los es gibt es gibt noch eine ganze Reihe Gewinner oh, und zum bitte. Beispiel, ähm, du wolltest noch mir einen präsentieren, welchen?
1: Ich wollte du wolltest, keinen mehr präsentieren. Doch, du
0: wolltest ja. sagen, dass Indien Gewinner Ich ja, muss dich an alles das erinnern. Stimmt. Das ist, das ist, Indien ist ein Gewinner. Wir haben Indian es beide, erzähl mir nochmal, warum Indien Gewinner ist. Also,
1: Indien ist absoluter Gewinner, weil seit dem Einmarsch der russischen Truppen in der ja. Ukraine hat Indien äh, ungefähr 62,5 Millionen Barrel russisches Öl gekauft. Das mhm. ist seit Kriegsbeginn im Vergleich zum Vorjahr ungefähr dreimal so viel. Und das hat Indien natürlich nicht Bang. zum Eigenverbrauch gekauft, weil Nein. so viel braucht es auch nicht. Nein, es war so <lacht> günstig, dass Indien dieses Öl bezogen hat, weil überall <lacht> wurden ja Embargos verhängt. Und äh, ja. Indien äh, hat dieses Öl sozusagen aufgearbeitet, raffiniert und verkauft es jetzt sozusagen an uns weiter. Und dadurch können wir sagen, wir beziehen kein russisches Öl. Also ich sag mal so, ja. das ein Leid ist des anderen Katsching. Und weißt du, Öl ist wie Wasser. Das sucht sich einfach seinen Weg. Und deswegen <lacht> heißt es ja auch, weil Öl sehr schlau ist. Lieber ja. Chin? Na, Raffiniertes heißt... Öl. Oh. Ah. Ist das nicht schön? Guck mal, ah, da, noch ein das schönes ist Wort. Ja? Ah, du, du mit deinem ist... Übergewinn, ich mit schlaues Öl ist raffiniertes ja, Öl. Raffiniertes ah, Öl. Sehr, sehr schön. Die India, sehr, die, in, die India ja. ist das auch. Indien, absoluter Gewinner. Äh, Biden cool. hat gesagt, Indien muss mal irgendwann entscheiden, auf welcher Seite es. Stehen möchte in der Geschichte, ja. aber ich glaube, das juckt Indien relativ wenig. Du, spirituell sind die ja sehr ausgeglichen da unten. Ja. Ja, hat es der
0: Schweiz geschadet, dass sie es nie für irgendwas entschieden haben? Nein. Hey. Und Indien denkt, hallo, von der Schweiz lernen heißt
1: siegen lernen. Ja. Neutralität. So. Neutralität. Neutralität heißt innere Ausgeglichenheit. Das ist X. Bühler. Nee, wie, wie heißt er? Franz X. Bühler, ja. Wahrscheinlich heißt er Xaver. Äh, Indien hat sich halt einfach gedacht, wenn man etwas kann, muss man es auch tun so einfach absolut ist und so schließen absolut. sich immer wieder offene Enden in dieser tollen 48. Folge von Nur Verfinder. Die 48.
0: oder die 49.? Da ist die 49. Okay, gut. Aber ich habe es mit Zahlen Schön, nicht so. Wir's. Ich habe das Gefühl, das ist die 48. Es ist die 49. Gefühlte Zahlen. Ge <lacht> gefühlte, gefühlte Zahlen. Da sind wir Weltmeister drin, ja Weltmeister
1: drin hier. Es ist die 49. Ja, 49. Ist wir wollen euch nicht irritieren daraus. Du, aber Indien ist
0: Europa natürlich als Kontinent auch weit Indien ist ja kein Land. Indien ist ein ja. Kontinent. Das ist ein, ein, Kontinent. Ja, und es das ist ein als, Kontinent. Als Kontinent ist Indien Europa weit überlegen. Hm. Indien hat allein, jetzt halte ich fest, über 100 Sprachen. Ja. Über 100 Sprachen und in 26 wirklich sehr <lacht> verschiedenen Schriften. Ja. Also Echt? da ist Europa mit seinen drei, vier Sprachfamilien und
1: seiner einen Schrift ist da kläglich. Ist ja nix dagegen. Aber gut, die Eskimos haben, glaube ich, über 100 Wörter für Schnee. Ist das nicht so? Das wird doch immer als Beispiel Nee, an, ja, Die <lacht> ja, haben wahrscheinlich nur 39 so. oder 10, aber ja, über 100 ja. Worte für verschiedenen Schnee. Wusstest du übrigens, dass Holland, die haben ja über 100 verschiedene Worte für äh, Käsefüße, <lacht> haben die? haben die über...
0: <lacht> ja, ich weiß. Und in Thailand gibt es über 50 verschiedene Worte für Sex. Oh, da sind wir, wir auch wieder. wieder. Herzlich willkommen. Wir können jederzeit Niveau. nach unten spielen hier. Ja, das zeichnet <lacht> ja. uns
1: aus. Ey, unsere Zeit läuft. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Was wollen wir, wir alles haben noch? Wir haben nicht mehr Zeit? viel Zeit? Nee, was Schade.
0: Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was über Indien erzählen. Aber oh, über Indien.
1: Mach doch noch was über Indien. Ja, dann erzähl du zwei dich noch ein bisschen was
0: über Indien. Die andere, andere <lacht>
1: Probleme können wir auch später noch Ja, die haben wir haben noch Zeit.
0: Ich finde, Indien, also Indien. ich habe ja lange in
1: Indien gelebt. Ja, das sage ich auch immer. Ich habe lange unten gelebt. Deswegen spreche ich so gut Esperanto, ich habe ja lange unten gelebt. Das ist immer gut, wenn man das Witzebuch von Phipps Asmussen beim Podcast aufnehmen, vor sich geöffnet liegen hat. Es hilft einem einfach durch die schwierigen Zeiten durch. Oh
0: nein, oh Gott.
1: Komm, wir müssen uns beeilen, ich werde langsam wieder nüchtern. Nein, aber was du, was du in Indien gut
0: lernen konntest... Ja. Also als ich als ich das erste Mal nach Reningen kam, das war da warst du wahrscheinlich noch gar nicht geboren. Ja. Und oder gerade mal. Und ich war damals schon, das war kurz nach der Völkerschlacht von Leipzig. Ja. Nein, aber <lacht> aber es war damals noch sehr sehr viel anders, sehr anders, sehr ja. anders als heute. Es war ganz anders als heute. Ja. Und was man da wirklich lernen konnte, ist, man fühlte sich als Weißer sofort als Kolonialherr, ja. wenn du da aufgeschlagen bist. Und du das hast sofort von den anderen Weißen abgeguckt, wie die sich verhalten. Mhm. Und dann hat man einfach Sachen gelernt. Also man hat einfach Sachen, gelernt, weil die Inder, die haben auch so eine etwas eine Art, einen zu bedrängen, sagen mhm. wir so. Ja, es war, die waren, die waren auch noch sehr gepolt auf. Die fühlten sich, man hatte immer das Gefühl, sie fühlten sich gut, wenn sie kolonial behandelt wurden.
1: Oh, oh, ja. oh, oh, ja. oh, oh. Ja. linke woke die linke ich Dich jetzt beschweren. Ich höre dir trapsen.
0: Aber du konntest den Neoliberalismus quasi schon studieren. Ja. Du konntest Ach, okay. es lernen, als, als Kolonialherr aufzutreten. Und oh. dann auch einfach, wenn die dich zu sehr bedrängten, dann musstest du so ein verächtliches Schnalzen lernen so. Und dann noch so eine Handbewegung, wo man die immer so wegscheuchte. Es war wirklich ziemlich, ziemlich rassistisch, das muss man einfach ja. mal sagen. Und irgendwann, wenn sie einem zu sehr. Man konnte auch sagen, Cello Baba. Das okay. heißt wie verpiss dich, Sau. Ah, okay. Also Baba war, Baba ist ein Typ für, für Herr, ja. Baba war okay, aber Cello war verpiss dich. Ja. Und wenn du ganz besonders fies sein wolltest, ja. dann hast du gesagt Cello Pakistani. Okay. Ja, also. <lacht> Und dann musstest du allerdings selbst in Indien die Beine in die Hand nehmen, ja. Das hat dann doch häufig mal... <lacht> Ärger verursacht.
1: Siehst du, da so. sehen wir mal, was deine gute alte Schule war, woher du Die dieses gute, ganze alte mich
0: schlecht behandeln her hast. Absolut, hm. absolut. Ich, ich habe es gelernt, andere schlecht Ich habe so eine Gutsherrenart. Das ja, wurde ja. mir auch. Ein ja, ist mir schon <lacht> aufgefallen. Mir, mir gefällt's ja auch. Mir es ja auch. Du, genau, genau. Man muss es, man muss es auch können. Man und nicht. ich hatte in Indien, als ich da gelebt habe, ich hatte immer sehr wenig Geld. Ich habe hier in, in Europa, also in Deutschland, als Taxifahrer gearbeitet und mir das Geld ja. verdient, um dann so ein halbes Jahr in Indien zu sein. Ja. Und ich habe, dann in Indien hatte ich immer genug Geld, von diesem wenigen Geld, hier in Deutschland wäre ich unter der Armutsgrenze gewesen, aber in Indien hatte ich eine Villa mit ähm, zwei Damen, die mich bekochten und für mich sorgten, mhm. also die mich die sauber machten, die sogenannten Ayas. Ja. Also ich hatte angestellt. Ah, ja. So, ich war, ich das, habe das wirklich das koloniale Leben sehr schön da gelebt. Da kommt es auch, ne? Ah, ja, ja und diese Ayas die waren toll die, die hatten immer das Gefühl ich war zu dünn und ich musste mhm. noch irgendwie gefüttert werden da, da hatten sie auch recht und ähm, ich die hatten auch das Gefühl ich war nicht verheiratet wir wollten mir immer eine Frau besorgen eine möglichst indische Frau okay und äh, das Projekt habe ich dann abgeblockt aber das ist das ist so mhm. da wurde man einfach ja. behandelt das wussten die Leute noch wo ihr Platz war in der Gesellschaft und das ist es doch was wir mit unserem Podcast und der neoliberalen Ideologie wieder Etablieren wollen, dass Absolut. Gewinner auch wie Gewinner behandelt werden ja. und nicht wie jeder andere.
1: Ja, und wie man äh, bei dir lernen kann, man muss sich den nach unten gerichteten sozialen Vergleich in der Welt einfach nur suchen. Man kann in Richtig. Europa Taxifahrer sein, nach ja. Indien fahren und Richtig. das Leben eines kolonialen Herrschers leben. Und das, Richtig. das ist doch auch ein Stück ja, weit Hoffnung, ja, den wir heute den Leuten mit auf den Weg Hoffnung geben. Hoffnung auch für dich, Timo. Wenn ja, du hier zu arm bist, geh doch woanders hin. Ja, ja, wir kannten
0: vor einigen Jahren Florida, Ralf. Ja, genau. Ne? Lernen wir doch jetzt Timbuktu Timo kennen.
1: <lacht> Liebe Leute, ich sag mal so, möge der nach unten gerichtete soziale Vergleich ja. immer mit euch immer. sein. Oh, Amen. Amen. Und möge die linke Woke Bubble dich nicht dafür jagen. Doch, doch, möge sie uns immer im Nacken sitzen. Das <lacht> treibt einen <lacht> an. Was man kann, das muss ja. man auch tun. So. Oh. Oh. Amen. <lacht> Nur für Gewinner.